0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Олиник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 150-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Сегодня мы начинаем чтение и изучение 18-й по счету книги Слова Божия, книги Иова, отрывок для чтения на сегодня, первые три главы. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной www.russiancenters.com Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». В этих трех главах книги Иова описывается вселенское противостояние между Богом и Сатаною. Посмотрим вначале на масштабы которые указаны в самой книге Иова. Приглашаю вас прочитать в первой главе стих 6. «И был день, когда пришли сыны Божьи предстать пред Господа, между ними пришел и сатана». Та же самая мысль повторяется в первом стихе второй главы книги Иова. «Был день, когда пришли сыны Божьи предстать пред Господа, между ними пришел и сатана предстать пред Господа». Кто такие сыны Божие. В книге Иова они упоминаются еще в 38 главе, где мы прочитаем стихи с 4 по 6. «Где был ты, когда я полагал основание земли? Скажи, если знаешь. Кто положил меру ей, если знаешь? Или кто протягивал по ней верфь? На чем утверждены основания ее? Или кто положил краеугольный камень ее при общем ликовании утренних звезд?» когда все Сыны Божии восклицали от радости. Сыны Божьи упоминаются в момент сотворения нашей планеты Земля. То есть, когда еще ни одного из человеческих существ на Земле не существовало. Сыны Божии, таким образом, это небожители. Это какие-то небесные существа. Они жили и радовались, и восклицали, когда Господь творил новую во Вселенной планету. Таким образом, с самого начала, с первой главы книги Иова, Слово Божье указывает нам вселенские масштабы проблемы, которая будет рассматриваться в этой книге. Речь идет именно о вселенском конфликте, вселенском противостоянии. С одной стороны у нас есть Бог, а с другой стороны сказано «пришел и сатана предстать пред Господа». Слово «сатана» означает в подлиннике «противник», «враг». Это тот, кто противостоит, кто борется со Всевышним. Это тот, кто идет против Него. Итак, в первых нескольких главах книги Иова, которые представляют собой пролог ко всему дальнейшему повествованию, указывается, что дело это вселенского масштаба. У Бога есть враг, который ему противостоит. И вот, упомянув главные действующие лица, давайте посмотрим, как завязывается эта история. Приглашаю вас прочитать в первой главе книги Иова, стихи 7 и 8. «И сказал Господь Сатане, откуда ты пришел? И отвечал Сатана Господу и сказал, я ходил по земле и обошел ее». Сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова, ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». На первый взгляд может показаться, что Бог здесь провоцирует сатану на зло Иову. Казалось бы, не скажи Бог, о том, что Иов такой, сатана и не стал бы это протестовывать. Однако все здесь намного глубже. Вопрос, который Бог задает сатане, откуда ты пришел, означает, какое право ты имеешь здесь находиться. Из священного писания мы знаем, что сатана был низвергнут с неба, с места обитания Божье. И тут он вдруг появляется там, где все сыны Божии, где небожители встречаются со Всевышним. Ответ сатаны таков. «Я ходил по земле и обошел ее». В англоязычных переводах его слова выглядят более угрожающе. Вот, например, что мы находим в English Standard Version, в стандартном английском переводе. «Я ходил по земле взад и вперед, вверх и вниз». Его слова отражают всеобъемлющий характер того, что происходило. И эта фраза обозначает заявление на собственность. Вот что мы находим в 13 главе книги «Бытие» в стихах с 14 по 17. «И сказал Господь Аврааму после того, как Лот отделился от него, «Возведи очи твои, и с места, на котором ты теперь посмотри к северу, и к югу, и к востоку, и к западу, ибо всю землю, которую ты видишь, «Тебе дам я и потомству твоему навеки, и сделаю потомство твое, как песок земной». «Если кто может сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. Встань, пройди по земле сей в долготу и в широту ее, ибо я тебе дам ее». Таким образом, сатана здесь заявляет о праве на собственность. Он владеет землей, она ему принадлежит. Это и есть его ответ на вопрос «Откуда ты пришел?» То есть какое право ты имеешь здесь находиться в моем присутствии? Он говорит «Я владелец земли». И я, ее представитель здесь, у меня есть право находиться среди иных сынов Божьих. И потому уже вот после этого, после заявления сатаны о безраздельном правлении над землей, Бог говорит: обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Бог оспаривает заявление сатаны о безраздельном правлении над землей и говорит о том, что там, на земле, живут люди, которые Богу принадлежат и которые ему служат. И вот теперь, после этого заявления Бога, дьявол выдвигает свои обвинения. Слово Божье рассказывает нам здесь о двух видах обвинений. Во-первых, это обвинение против Иова. Вначале посмотрим на характеристику, которую Священное Писание дает этому человеку. Первая глава, первый стих. «Был человек в земле Уц, имя его Иов, и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла». Эта характеристика появляется в книге три раза. Помимо указанного места, еще в первой главе, в восьмом стихе, и в 2 главе 3 стихе трижды говорится о том, что он непорочен, справедлив и богобоязнен и удаляется от зла. Сатана поэтому не может обвинить Иова на основании его поступков или слов как это можно было сделать по отношению к многим жителям Земли. И потому сатана формулирует свое обвинение следующим образом. Стихи из 9 по 11, 1 главы книги Иова. «И отвечал сатана Господу и сказал, «Разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его?» и дом его, и все, что у него. Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя? Во второй главе стихи 4 и 5 «И отвечал Сатана Господу и сказал кожу за кожу, а за жизнь свою отдаст человек все, что есть у него. Но простри руку твою и коснись кости его и плоти его, благословит ли он тебя?» Ключевой термин, который нам важно увидеть в этих обвинениях сатаны, это слово «даром», по-древнееврейски «хиннам», то есть «ни за что», «без причины», «не заслуженно». Главный вопрос звучит так. «Бесплатно ли? Просто так ли? Без причины ли? Служит Иов Господу». Обвинение сатаны заключается в том, что Иов служит за плату. Это атака мотивов Иова. Это самое несправедливое обвинение, которое только возможно. Если бы речь шла о словах или поступках, то тогда можно было бы, по крайней мере, каким-то образом их оценить. Но а как оценить мотивы? Священное Писание рассказывает также, что сатана обвиняет и самого Бога. Вновь стихи с 9 по 11 1 главы книги Иова. «И отвечал Сатана Господу и сказал, разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле. Но простри руку твою и коснись всего, что у него. Благословит ли он тебя?» Бога Сатана обвиняет в протекционизме. Бог, по словам Сатаны, «подкупает Иова» чтобы тот ему служил. Сам Бог по себе, говорит сатана, не достоин служения ему. Ему не станут служить даром, хинам, просто так, за то, каков он есть. Таким образом, в присутствии небожителей прозвучало обвинение, что Иов не станет служить Богу даром, ни за что, что Бог подкупает Иова, и за это тот служит ему, обвинение в адрес Иова и обвинение в адрес Всевышнего. И потому единственный путь – Показать несправедливость слов дьявола перед всеми сынами Божьими, перед всей вселенной, заключается в том, чтобы обеспечить ситуацию, когда будет на самом деле хинам, когда не будет ничего, за что можно было бы служить Господу. И мы читаем в 12 стихе 1 главы «И сказал Господь Сатане, вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей, и отошел Сатана от лица Господня». И далее 6 стих 2 главы «И сказал Господь Сатане, вот он в руке твоей, только душу его сбереги». Бог позволяет Сатане забрать у Иова все, чтобы вся вселенная увидела истинные мотивы служения Иова и для того, чтобы продемонстрировать ложность обвинений Сатаны. Так и произошло. У Иова не осталось ничего. Однако он своей реакцией, своей верой показал, что Бог достоин, чтобы служить ему и жить по его воле, даже если это никак не оплачивается. Бог сам по себе достоин поклонения. Первая глава книги Иова, стихи с 20 по 22. «Тогда Иов встал и разодрал верхнюю одежду свою, остриг голову свою, и пал на землю, и поклонился, и сказал, наг, я вышел из чрева матери моей, наг, и возвращусь. Господь дал, Господь и взял» да будет имя Господне благословенно. Во всем этом не согрешил Иов и не произнес ничего неразумного о Боге. Иов доказал, что служит Богу не из-за выгоды, и что Бог достоин поклонения просто за то, каков Он. Все мы, живя на земле, находимся в эпицентре великой борьбы между Богом и Сатаной. Методы Сатаны – это обвинение, клевета и ложь. И от каждого из нас зависит, в чью сторону склонится чаша весов. Либо Бог будет оправдан перед лицом всей вселенной, либо нет. Кому на руку ваша жизнь, Богу или сатане?